0: Está escuchando el podcast terminando con la trata de personas. Este es el episodio 102 informe de UNODC acerca de los efectos de la pandemia del COVID-19 en la trata de personas y las respuestas a los desafíos. Un estudio global de evidencia emergente. Segunda parte.
1: En el episodio anterior estuvimos dialogando con Mario Cordero Bejar, coordinador del Área contra la Trata de Personas de 1DC en México y en este episodio se seguirán brindando observaciones acerca del informe que se ha realizado, ya que la pandemia del COVID-19 ha traído inmensos desafíos al campo de la lucha contra la trata de personas. El estudio al que se hará mención... Explora los diversos desafíos y obstáculos que enfrentan las organizaciones de primera línea durante la pandemia y destaca cómo las organizaciones de primera línea han estado a la altura de los desafíos para continuar brindando protección, apoyo y acceso a la justicia a las víctimas de la trata de personas. Los próximos años demostrarán si seremos capaces de fortalecer las respuestas sostenibles a la trata de personas, aprendiendo unos de otros y reconociendo las nuevas tendencias en los casos de trata de personas, identificando a las víctimas y sus necesidades de asistencia de una manera centrada en las víctimas, sensible a la edad y el género, así como informada sobre el trauma. Seguiremos entonces escuchando a Mario Cordero Bejar respecto a las observaciones de este estudio global de evidencia emergente. En el episodio anterior estabas haciendo referencia entonces a los efectos en las víctimas, pero también el documento habla de los efectos en las organizaciones de primera línea.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, esto, claro, está, está muy ligado. Eh, hubo una reducción también a nivel mundial en el reporte eh, y denuncia de casos de trata de personas. Es decir, hubiéramos pensado ¿no? que dado que hay más casos, entonces hay más reportes y más denuncias. Sin embargo, pues esto no, no es así. ¿no? Eh, por otra parte, y, y bueno, lo, lo mencionábamos un poco en el sentido de cómo se redujo eh, pues los servicios que se proporcionaban ¿no? a las víctimas, pues también se redujo la capacidad y los recursos ¿no? de las autoridades eh, de seguridad para responder a los casos de trata de personas que sí se, den, se denunciaban y esto también dificultó mucho eh, pues la forma en cómo se realizaban las distintas tipos de investigaciones criminales. Eh, esto, esta falta de, de recursos no solo tiene que ver eh, con recursos humanos, sino también con recursos financieros, en el sentido que pues, las organizaciones tuvieron que enfrentarse a eh, cómo podemos eh, responder ¿no? de manera efectiva, sin menos recursos y, y sin poder aumentar el personal. Eh, por otra parte, como decíamos, pues muchos de los casos, eh, por una parte, se trasladaron a este mundo digital, ¿no? Pero entonces también muchas de las estrategias de eh, pues primera respuesta se tuvieron que trasladar a este mundo digital. Entonces, la coordinación entre los distintos actores se trasladó al Internet, ¿no? En muchas regiones y muchos países. Sin embargo, la falta de protocolos, por ejemplo... Eh, para cómo coordinarse en este espacio digital, pues se ha vuelto bastante problemático. Es decir, pues no teníamos o nunca nos habíamos expuesto a eh, tener que operar eh, de manera tan amplia eh, en, la, en, la, con, bueno, en casos ¿no? de, de trata de personas y este tipo de lineamientos como muy finos que orientan la manera o que, o que nos dan una hoja de ruta, eh, pues claro, no, no estaban completamente implementados o siquiera di, o diseñados ¿no? en varios de los países. Y por otra parte, pues esto también ha implicado un cambio en los procedimientos judiciales, retrasos y por supuesto, pues aplazamiento este, pues administrativos penales y civiles que afectan de manera negativa el acceso, de las víctimas, se trata a la protección a la justicia y por supuesto a la reparación
1: El documento hace mención también a respuestas y prácticas prometedoras y ofrece recomendaciones ¿Podrías por favor explayarte al respecto?
0: O sea, como hemos podido conversar a, a lo largo de, de esta sesión la trata de personas afecta de mayor manera a las personas en situación de vulnerabilidad. Y en este sentido han habido distintos tipos de estrategias y de acciones que se han enfocado a reducir la vulnerabilidad frente a la trata y que incluyen ¿no? eh, como acciones muy específicas, por, su, eh, por ejemplo, el traslado de las distintas eh, servicios y actividades al mundo digital, es decir, eh, por ejemplo, atenciones inmediatas vía internet, ¿no? en el caso cuando las víctimas no pueden desplazarse de manera física a un centro de atención, eh, el despliegue de recursos humanos adicionales en el caso de los países donde pudieron contar con este tipo de financiamiento, eh, también el desarrollo de mecanismos de justicia digital. Esto es, esto es clave, ¿no? No solo para todos los eh, casos de trata de personas, sino cómo podemos fomentar el acceso a la justicia en un mundo donde la tecnología eh, pues juega un, ro un rol cada vez más eh, importante y que realmente muchas veces establece, eh, digo, en muchos casos, si hay acceso a la justicia o no. Y en este sentido, ha sido muy importante eh, pues, digitalizar, eh, trasladar los mecanismos de acceso a la a justicia, eh, ayudándonos de herramientas tecnológicas que puedan, puedan ser accesibles a las víctimas y que al mismo tiempo pues, sean muy fáciles de usar. ¿no? Pero bueno, esto es algo que, que sí se ha puesto en marcha en distintos países, eh, por ejemplo, utilizar eh, los videos y otras tecnologías para llevar a cabo juicios ¿no? a distancia, es decir, eh, pues muchos juzgados eh, cerraron durante la pandemia, sin embargo, para continuar con este acceso efectivo a la justicia, eh, varios países ¿no? pusieron en, en marcha, o de hecho ya lo tenían desde antes de, de la pandemia, pero es algo que, que se acrecentó dentro de sus modelos de justicia, eh, y por otra parte también un fomento de flexibilidad de los donantes, es decir, eh, muchos proyectos de cooperación internacional están eh, bueno, están financiados ¿no? por una serie de donantes y en este sentido eh, los proyectos ¿no? que se implementan a partir de estos recursos muchas veces están sujetos o limitados, a lo que se establece desde el principio, ¿no? Como un contrato, como cualquier tipo de contrato. Sin embargo, hemos visto eh, que, bueno, la, la, la COVID-19 lo que ha exacerbado es tenemos que mirar la realidad de otra manera. Es decir, la realidad es cambiante, es dinámica. Y en este sentido tenemos que tener un enfoque adaptativo que nos permita atender ¿no? las necesidades que van surgiendo conforme a, a, cómo, a cómo se van presentando. Y en este sentido tenemos que ser mucho más creativos y eh, trabajar mucho más en equipo. ¿no? Eh, por otra parte, u otra acción ¿no? este, que se ha identificado como, como prometedora, bueno, pues es el desarrollo de nuevos modelos de negocio eh, que estén en línea con políticas de seguridad eh, que realmente atiendan ¿no? estos, estos gaps en el ciberespacio y, por supuesto, también aplicar medidas de emergencia que permitan proteger a las víctimas de trata de personas. ¿no? Es decir, poder dar una respuesta ágil e inmediata. Y bueno, eh, de cara al futuro, ¿no? que, que es un, un apartado que está también en el, en el informe, eh, se ha eh, mencionado como principales recomendaciones pues realizar eh, evaluaciones y supervisar las respuestas que se tienen frente a los casos de la trata de personas, así como investigaciones que permitan informar sobre medidas que puedan utilizarse para combatir el delito, es decir, es hacer un constante assessment, ¿no? eh, reflexionar, preguntarnos, repreguntarnos. Eh, y por otra parte, flexibilizar y fortalecer los marcos legales para brindar una atención inmediata. Como decíamos, las necesidades de las víctimas de trata de personas son tan diferenciadas, tan distintas de acuerdo a cada caso, que es muy importante poder eh, contar con una hoja de ruta que nos guíe en cómo debemos de brindar la atención. Pero por otra parte, que esta hoja de ruta sea flexible y que nos permita atender a las víctimas cuando lo necesitan, no, no cuando podemos. Eh, por otra parte, eh, pues bueno, adoptar eh, y reforzar medidas que garanticen que las víctimas rescatadas, ¿no? así como las personas en situación de vulnerabilidad, pues tengan acceso a estos servicios que platicamos, ¿no? como lo son el alojamiento, el apoyo médico, la asistencia jurídica y no olvidarnos que estos apoyos eh, deben de, de, de ser provistos durante la pandemia, pero también una vez que termine la pandemia, ¿no? que esperemos que, que sea pronto. Eh, por otra parte, los organismos, eh, bueno, lo, los distintas instituciones en materia de justicia, eh, pues tienen que tener también equipo técnico, eh, es decir, infraestructura, ¿no? Que permita al personal que continúe trabajando en situaciones eh, de contingencia. Es decir, hoy estamos hablando de COVID-19, pero puede haber otro tipo de emergencia no un desastre natural. Y es muy importante que las personas que o los operadores de justicia puedan continuar trabajando y para ello es necesario dotarles del de material necesario. Y esto nos lleva a, por supuesto, contar con un presupuesto eh, o un financiamiento sostenible que permita apoyar las acciones ¿no? que se realizan en materia de atención a víctimas de trata, como lo son... Eh, pues el personal que atiende, por ejemplo, a veces en las eh, vía telefónica, ¿no? O asistencia jurídica o acompañamiento psicosocial o ayuda alimentaria. Eh, esto es muy importante poder contar con un monto fijo y suficiente eh, que cuente con, un, que sea un presupuesto sensible al género también eh, y que permita entonces realmente apoyar en la implementación de este tipo de apoyos, ¿no? Y finalmente eh, regresamos al tema de la flexibilidad, ¿no? que me parece que es un tema que, que surge en distintos este, rublo, rubros. Y bueno, esto quiere decir eh, que seamos flexibles eh, no solo en cómo pensamos eh, y cómo implementamos las distintas estrategias en materia de prevención, asistencia e investigación criminal, pero también esta flexibilidad respecto de las aportaciones eh, que generosamente dan los donantes, ¿no? Es decir, que respondan a los contextos y a las realidades que se vayan presentando. Y me parece que, bueno, esto, esto resumiría, ¿no? La, las principales recomendaciones que se han identificado.
1: Mario, nosotros creemos realmente en lo que, la importancia de un trabajo coordinado y cooperativo, así que estamos muy agradecidos siempre. A la oficina y en este caso eh, especialmente a ustedes desde México por estar colaborando en este podcast. Eh, no sé si quieres decir unas palabras finales para nuestra audiencia.
0: Eh, pues en primer lugar agradecerte nuevamente. Nos parece súper importante el, el trabajo que se está haciendo a través eh, pues de este podcast en términos de compartir y difundir información que sea de utilidad para el público y tal vez nada más compartir, eh, bueno, el sitio en donde tenemos eh, pues distintos materiales de comunicación y prevención en materia de trate de personas, que es www.corazon-medioazul.org. Ahí podrán encontrar información sobre trate de personas y estos distintos materiales de comunicación.
1: Bien, y también en el pie de página de este podcast van a poder tener acceso al enlace para poder leer el informe acerca del cual se acaba de comentar. Muchísimas gracias, Mario, y a toda la oficina.
0: Muchísimas gracias a ti, Virginia.
1: Queremos adelantar a nuestra audiencia que en breve tendremos un episodio en el que haremos referencia a la iniciativa que la 1DC lanzó para la realización de la campaña del corazón azul contra la trata de personas en comunidades indígenas en México con el objetivo de informar, prevenir y detectar casos de trata en estas comunidades y para velar por los derechos de las comunidades indígenas que muchas veces son las más vulnerables de ser víctimas del delito de trata. La campaña fue desarrollada gracias a la participación activa de más de 200 mujeres y hombres de las comunidades y de autoridades que compartieron sus experiencias de vida. No deje de suscribirse a nuestro podcast para seguir estudiando el asunto, para ser una voz y hacer una diferencia en su comunidad. Recuerde, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas. Hasta el próximo episodio.